0: 哈喽，欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师 Nana 进入今年的最后一个月了，大家过得还好吗？那12月是一个充满欢乐气氛的月份，大家也会在这个时候做一整年的回顾。很荣幸啊，哇塞心理学获选了 Apple Podcast 2020年度热门新节目，还有2020年度热门节目。虽然这件事情，我们的主编宇哲老师已经说过了。不过，因为太开心了，所以我还是想要亲自的再次感谢大家的支持。那也跟大家分享十二月的一个活动资讯，就是十二月号的《科学人》杂志主要在谈梦这个主题。宇哲老师的专长是睡眠，所以他也受邀撰写了一篇文章，刊载在里面。题目呢叫做《现代捕梦网》，主要是谈神经科学怎么看待做梦这件事。讲梦境的心理学实验是怎么进行的，然后又有哪一些限制？除了文章以外，在本周三，也就是十二月九号的晚上七点到八点，宇哲老师会和《科学人》的杂志编辑梦圆，在《科学人》的粉丝团做脸书线上直播。如果对这个议题感兴趣的朋友们，欢迎到时候准时观看和留言提问哦。相关的讯息呢，我们就会放在节目修 Note 里面。好啦，自家工商时间结束，回来今天的主题，嗯，我觉得啊， 2 0 2 0年真的是一个充满变动的一年。相信新冠病毒的疫情翻转了很多人原本的计划。虽然台湾的疫情算是相对控制的还不错，大家就是可以如常的生活，但还是有很多的产业受到影响。然后我知道，其实我们哇塞也有很多海外的听众。好像最多的是美国和香港，然后还有澳洲、日本、新加坡和马来西亚都有。有一些呢是台湾出国工作或读书的朋友，可能都没有办法回来台湾跟家人团聚过节了。像我也好久没有看到我海外的家人了，所以就是想要提醒大家，真的要好好照顾自己哦。之后啊会有圣诞节，还有跨年这个假期，可能会有比较多的聚会。大家要记得洗手和戴口罩。如果是想要有人陪伴的话，就打开 Podcast 的收听吧。今年台湾多了很多很棒的节目，让哇塞有机会在空中陪你度过这些时光。那也是因为有感于人生不会照着我们的规划和预期去进展，很多人他可能突然失去了工作，失去健康。然后失去一段很重要的关系，或者是失去以前如常的生活，失去对未来的想象，这种时候我们感到一片茫然，其实是在所难免的。所以啊，我就想要在年末的这个时候跟大家分享复原力 （resilience） 这个心理学的概念。那先简单介绍一下，复原力也有人把它称为韧力。刃就是一个尾，然后刀刃的刃，柔韧的韧。在心理学中，复原力的概念，我觉得就白话来讲，就是一个人能够借由改变适应方式，从逆境中回弹的能力。不知道大家在这一句短短的解释中，有没有听到几个关键字？第一个呢，我觉得是逆境。为什么我觉得这个很重要？因为啊，如果你生活过得好好的，开开心心的。没有挫折或是不舒服的地方，你通常不会说要复原嘛。所以要先有逆境，才有机会知道是否有复原力。可是呢，我们的社会氛围通常会鼓励我们把失败隐形。举个例子来说，如果有在做研究的人，就会知道所谓的抽屉问题，就是研究者会希望研究结果是有显著的、符合预期的。这种时候，哎，他就很开心把研究结果发表出来。但如果是犯错或是不符合预期的时候呢？哎，他可能就啊，怎么这么糟？好丢脸哦，没动力发表啦，直接把研究资料丢进抽屉，这样就会有发表偏差的问题。这个例子会不会举的有点偏？总之呢，简单来说，其实我们的生活中也充满着这种偏差问题，就像是你会把自己取得成功。或是相对正面的经验分享到你的 IG 啊或 Facebook 这些平台上，但是却很少或是不敢把自己搞砸了或是失败的这些事迹分享出来。其实我们常常做的很多事情，它可能都是没有那么顺利的，只是啊，它没有机会被大家看见。大家都只看到成功的那一面，以至于好像我们展现脆弱。或是谈论自己的挣扎和困境，就是自己不够好，很容易呀、啊、形成一种哎呀，别人都很轻而易举的做到了，为什么我不行啊？那失败一定就是我自己的问题呀、啊，就是这种氛围。然后我们就更不敢去谈论挫败，也不给自己时间和机会去面对自己心里的伤口。前几天，我有一位很久没有联络的朋友突然私讯我。他是一个大公司的中高阶主管，就是一般人眼中那种精英、人生胜利组。他就跟我说，前两个礼拜他被劈腿了，每天失眠，睡眠不足到魂魄都要飞了，然后眼泪也都快要流干了。可是他还是每天很乖的去上班，然后身边的人不是要他和对方撕破脸报复他，就是要他消失躲起来。所以呀、啊，他不知道该怎么办，就问我说：“哎、欸，我面对这件事情啊，我好像应该自己要更成熟啊，觉得自己很弱懦，所以只能偷偷问我说：‘哎、欸，我要怎么样复原起来？’”我听了以后真的超心疼的。我的朋友明明还觉得很痛，明明已经很努力了，可是却没有时间或空间，却允许他照顾自己心里的伤口。我就想要跟大家分享，第一个关键字是逆境。建立复原力没有快速的捷径。第一步是要能够去看见，或者是说不去逃开、不甩开那个挫败，意识到自己正在经历一场暴风雨，代表的是你愿意承担那个不确定性，还有面对可能产生的各种情绪。这让我想到前几天我在追的一部韩剧，它叫做《Star Up： 我的新创时代》，不知道有没有听众也有在看。他就是讲一个创业的故事，然后女主角在剧中就是一个充满人生逆境的人。在第五集的时候，女主角淡淡说了一句话，我觉得还不错。她就是摔断腿在家，然后奶奶就跟她说：“哎、欸，你当时应该跟着你的妈妈一起离开的，她因为他父母离婚这样子。”他说：“那你就不用过得那么辛苦，每天都会是晴朗的好日子。”他就回答说：“爸爸跟我说过。”如果啊，每天都是晴天的话，全世界都会变成沙漠。偶尔也要下雨下雪，地上才会长出草来，才能收成这种好吃的橘子。然后他就很可爱的喂了奶奶吃一口橘子。我看到的时候就觉得，哦，他说的真好。当我们面对逆境的时候，如果觉得它不应该发生，觉得天要塌下来了，觉得都是自己罪该万死的时候。相对的，你就比较难脱离那个情绪的泥沼，从里面复原。但是，当我们把逆境视为人生难免会遇到的时刻，每个人都可能有低潮，你先意识到这样子的现实，拥有这样子的态度，或许在逆境中，我们才有力气去选择要如何回应。这个是我觉得第一个关键字。接下来，让我们进入一下工商时间。大家通常在属于自己的放松时刻都喜欢做什么呢？是泡澡追剧，还是只想什么都不做，懒洋洋地躺在沙发上耍废？我平常工作很忙碌，哄完孩子睡觉以后，好不容易有自己的时间，最喜欢的就是抱着枕头看书或追剧了。之前我分析虽然是精神病但没关系的那几集 Podcast 就是这样产出的。这次啊，收到兰诺衣物芳香豆的合作。兰诺是日本销售第一的衣物芳香品牌。试用了几周以后，我发现它的香气让我属于自己的放松时刻变得更幸福了。怎么说呢？在心理学的研究里面，气味、情绪和记忆是息息相关的。当气味分子进入鼻腔以后，会透过嗅觉细胞的神经纤维传送到大脑底部的嗅球进行处理，再上传到大脑皮质中。而这个过程中的讯息。也会经过杏仁核和,和海马回，它们分别是掌管情绪、记忆和学习的区域。这也就是为什么有时候我们突然闻到一阵清新香气，会有令人怀念的感觉，或是情绪性的感受，却很难具体的说出记忆的细节。兰诺衣物芳香豆的香气让我想起以前小时候妈妈怀抱里的温暖，瞬间就觉得好幸福。原来这就是妈妈身上的味道。幸福感之所以浮现，就是因为过去的心情已经连同气味一起烙印在脑海里了。有着这样的幸福连结，每当夜里我抱着用兰诺衣物芳香豆洗过的枕头，偶然闻到的时候，就会觉得特别疗愈，能够慢慢放松下来。当然，要有这样的效果，前提是洗完以后衣物持香的时间要够长。就官方的说法。兰诺衣物芳香豆有日本研发的独特锁香技术，在洗衣的过程中，这些香味会渗透到衣物的纤维里面，洗后会慢慢释放香气，所以香味才能维持那么久。虽然我使用大概才经过五周，但目前洗后放在衣柜中的衣服都还是香香的哦。那这次呢，我收到的是清翠花香系列，有分为甜花石榴香和清平甜色香。两种香味都很自然又有层次感，闻久也不会腻。晒过太阳以后，还会有一种暖暖香香、很舒服的味道，一点也不会刺鼻。它使用的方式也超级方便简单，就是倒入洗衣精以后，直接在洗衣槽中倒入芳香豆就可以了。而且所有材质的衣物都可以使用，香味的浓淡还可以随心选择。如果喜欢淡香，就倒半盖；喜欢浓一点，就一整盖。贴心的设计真的不愧是日本热销第一名的品牌。另外，最重要的是它温和零添加，不含柔软剂和漂白剂，使用起来很安心。如果你也觉得闻到自己香香的，一整天心情都会很好。如果你也想放慢脚步，照顾自己，营造一个属于自己的放松时刻，那么你可以从兰诺衣物芳香豆五种香味中选择自己喜欢的香气，让自己每天都被幸福围绕。一起用兰诺淡淡持久的香气唤起那些幸福的时刻吧！兰诺衣物芳香豆喜后持香十二周，某某联合购物网双十二超狂特价中。好，跳一下回来，先复习一下，我们刚刚有说复原力是一个人能够藉由改变适应方式，从逆境中回弹的能力。大家觉得第二个关键字是什么呢？第二个关键词是,是回弹的能力。你想象一下有一颗球掉下去，回弹的意思就是它还会再上来。逆境中回弹的意思就是，当我们的人生或是情绪在某个时刻掉下去的时候，我知道它还会再爬上来，而不是掉下去以后就像一滩烂泥，啪的粘在地上。这让我想到我之前的几位个案。他们能力都很好，可是当遇到某一些压力，或是跟家人有冲突，有一些情绪的动荡起伏的时候呢，就会陷入一种很无助、很无力的状态。好几天连续一个礼拜，作息变得乱七八糟的，或是完全躺在床上，连吃东西或是洗澡的力气都没有。他们来会谈的时候，就会说自己那几天过得好像一滩烂泥一样，好像再也没有力气爬起来了。可是呢，我总是会肯定他们，尽管在这样子困难的状态下，你竟然还愿意来会谈跟我聊聊，这是多么不容易的事情啊。这时候呢，我就会很想跟他们分享一幅我很喜欢的画。那一幅画呢？它是一个小女孩盘坐在地上，手撑着头，然后看着一只蓝色的小鸟。上面呢写着一句话：“如果你感到疲倦，学会休息，而不是放弃。”这幅画是一位英国的涂鸦艺术家 Banksy 所画的。他也是一个社会运动的活跃分子。他通常会在街头，然后画上一幅带有讽刺意味的画。然后图画的旁边常常就是会附上这种具有颠覆性或黑色幽默警示的句子。那我自己也很喜欢这幅画，是因为在我觉得心好累的时候，会很想要放弃，很想要撇下一切。可是呢，它提醒了我，我需要的是休息，其实不是放弃。当你选择了休息，好好照顾自己，而不是放弃的时候。你就是在为下一次的回弹做准备。那回弹以后呢，还会不会掉下去？有可能会。拥有很高的复原力，并不是表示说你以后就不会受伤啦，而是呢，你每一次会受伤，你都还是可能会觉得很痛。但是你也知道，每一次你都可以从中复原。就像刚刚提到比较忧郁的个案。有时候我会邀请他们画一下自己的情绪起伏的图形，像是如果心情比较好的时候，我们就往上画；心情比较低的时候，我们就画下去。它会形成像波浪一样的图形，来去看到你自己的情绪变化。个案一来的时候是掉到很低很低，透过药物还有心理治疗，它慢慢的回升，可能还不到平常原本的基准值。可是他预期自己会一直进步，难免啊，在进步的过程中，我们还是会遇到一些压力或挫折，他还是会掉下去，就会有一点沮丧。我们就会让他试着去了解到，人的心情本来就是起起伏伏的。透过个案化的图，他会发现，哎，这次他虽然掉下去，可是好像没有掉的那么低，可能持续的时间也没有那么长。然后他有来讨论他这次遇到的挫折，所以情绪又往上升了。这时候呢，就可以让他看到这个进步，这个其实就是一种复原力的展现。透过你的认知的改变、你的行为的改变，还有一些身边的人的帮忙，你自己的努力，就会发现每一次复原可能都更快、更有信心，或是没有掉下去那么多。那我们刚刚说的回弹的能力，能力的部分代表什么呢？其实它就代表着复原力是可以学习和培养的。一个人的复原力好不好啊？有很大一个部分来自于成长的历程，因为成长的经验会影响我们如何看待失败。举个例子来说，童年都被安排在一个很周到的温室里面，被当成花朵一样呵护着长大。就没有机会，也没有人示范，或是教你怎么样适当的表达或调节遇到挫折的情绪。在离开家里的保护以后，面对复杂的社会情境，突然要你知道，哎，面对失败的时候要怎么调节心情？遇到挫折，觉得自己很烂的时候要怎么恢复动力？或许就不是那么的容易。那另外一种极端的例子是，如果你成长的过程中，只要失败，你就会被羞辱或嘲讽。仿佛自己有一点点缺陷就不被接受，当然你就会把压力视为是一种威胁，你会尽量避免可能失败的情境，因为害怕失败，什么都不敢做，或许这才真正的导向了失败之路。不过呢，大家不用紧张，虽然成长的经历会有影响，但好在我们心理学研究发现，后天的学习是可以让我们提升复原力的。呃，我怎么知道可以呢？因为我们心理师在治疗室里面，常常就是在协助个案建立复原力呀、啊。大家跟我们相遇的时候，都是在他们最低潮或脆弱的时刻，却也因此我有机会见证这些个案，他们从泥沼中起身，然后继续前进的那种坚韧的模样。通常会怎么协助个案回复回弹的能力呢？第一个啊，通常还是要先增加自我觉察。能够去辨识自己的想法、情绪、生理和行为的反应。接着呢，会教导他一些情绪调节策略，学习合一的接纳和处理情绪，而不是卡在里面，或者是被情绪牵着鼻子走。然后我们也会在这个过程中去增加个案的认知弹性，也就是让他的思考模式更多元，有机会用不同的观点去解释和看待事情。这个就包含了你要怎么样看待压力的部分。等一下，第三个关键字会提到。然后呢，有了想要回弹的动机和态度以后，我们就会和个案一起拟定一些有一点挑战，但是又有机会成功的这个行动计划，鼓励他去执行，去建立成功的经验，就是慢慢的这样子就会去增进他的自我效能感，也就是相信自己做得到，能够达到目标，能够善用自己的强项与特质的这个部分。期间呢。也会开始去优化个案与他人的人际联结，因为支持性的人际关系是复原力很重要的基础。我觉得它就有点像是一张网子，当你遇到很糟糕的事情，觉得自己正在下坠的时候，身边能够给予支持的亲朋好友就会有机会接住你。那这些事情说起来很容易，但做起来真的很不容易。不过啊，心理学实验它就是透过这些描述、解释和预测。把影响复原力的因素抽取出来，就变成了我们可以训练复原力的方向。好，那接下来呢，再复习一下，我们刚刚有说到复原力，它是一个人能够藉由改变适应方式，从逆境中回弹的能力。所以第三个关键字就是改变适应方式。我们每个人呢、啊，都有一些习惯性的思考或行为模式，之所以会习惯它。可能就是因为我们过去这样做，它是有效的，有正向的回馈的，所以我们被增强了。但是有时候难免有例外，我用同一套方法去应应外在需求，哎、欸，却失败了。如果还卡住用同一个方法的话，那我就会在适应上面出现困难。举个人际上常常出现的例子好了，有时候个案会跟我分享，他们都是很努力的为朋友啊，或是另外一半付出。通常就会有良好的回应，也可以维持关系。可是啊，这一阵反而越付出越不是对方要的，让对方压力很大，最后分手了。这样的结果就会让他觉得都是自己的错，自己不值得被爱。在跟人的互动上面，就变得开始哎呀，不知道怎么拿捏分寸，很怕自己做多做少都会换来别人转身离开。这种时候。如果我们把在跟别人建立关系视为一种威胁，你就会想要逃跑。在这样的情况下，你就很难重新建立稳定的、亲密的人际关系，也会一再的验证你不被爱的这个信念。相反的，如果我们把跟人建立关系视为一种挑战，那么或许就会想要接近，然后试试看。于是呢，你有可能重新发展一个还不错的关系。从里面去修正你的想法跟行为，然后有机会去知道自己还是值得被爱的。像是在这个例子当中，在跟别人建立一段关系，你把它视为是威胁还是挑战，这个就是我们刚刚谈到很重要的认知弹性。有些人好像会称为心智敏捷，那个是翻译的关系。不过因为中文的敏捷会有速度的感觉。我用这个词常常觉得不是很习惯，会有一种很像要人家很快的改变想法，嗯、呃，很快的把威胁改成挑战的感觉。当然，你透过训练能够越快做到的人，表示他弹性越大，也越容易回弹。可是这真的不是很容易。然后当这个字眼它有那个速度感的时候，我就会觉得被逼得很急，就好像要我赶快复原一样。所以就是请容许我使用呃认知弹性这个词。那改变适应的方式，其实就是增加你的认知弹性。这里面还包含了一个概念是，是你是固化心态还是成长心态。简单的来说呢，它就是一种看待自己的方式。固化心态的人会认为自己的聪明才智、控制周遭世界的能力、社交等等的，都是固定没有办法改变的。而成长型心态呢，则是觉得。能力和智慧都是可以后天培养的，失败和挫折只是人生道路上的片段而已。它可以把现在视为一个新的起点，总是会有可以改变和进步的空间。所以，一个人成功与否，就在于成长型心态的人会认为他总是可以从失败中的过程学习到一些东西，无论是学到更好的解决方法，或是避免重蹈覆辙。关于成长型心态的部分呢，大家有兴趣的话可以去看《心态制胜》这本书，或是之后啊宇哲老师有一集的 Podcast， 有请了一位专家来谈这个主题，大家要记得锁定收听哦。所以成长的过程中，你被训练出僵化的思考模式，现在你要跳出框架思考，当然就会比较难一点喽。不过啊，你今天已经听到了，我们可以觉察一下自己遇到失败的时候都是怎么想的：是我真是个笨蛋，还是我这次准备不足？或是当你看到别人取得成功的时候，你是怎么想的？是啊，他都是靠爸的啦，他就是天才啊，还是他真的很认真和努力？你可以试着思考这些想法对你后续的态度或是行为会有什么样子的影响呢？如果在听完这一集，你的想法和观点跟听之前有了一些不同，或许其实你也增加了一点认知的弹性呢。最后啊，我想说的是，我们无法控制人生会发生什么事情，我们唯一能控制的就是事情发生以后，你可以选择要怎么样子做回应。复原力真的是一个很大的主题。今天我只是很粗浅的把我想到相关的先跟大家分享。对复原力这个概念有兴趣的话，推荐大家可以参考远流出版社新推出的一本书，叫做《寻找复原力》，作者呢是刘佩萱心理师，也是美国的智商博士。同样身为心理师，我们都在治疗室中协助个案建立复原力。我相信，在看过这一本书以后，你会比较能够理解，在每一次的危机当中，你都能选择自己要如何做回应，从中赋予意义和成长。我和宇哲老师都有做这本书的推荐。所以也特别和远流出版社合作。如果大家想要获得这本书的话，欢迎在“哇塞心理学”的 IG 找到这一篇的贴文留言。我们一样会在一周以后抽出三位幸运的听众，由出版社寄送这一本书。希望今天分享的内容大家还喜欢，也推荐“哇塞心理学”给你身边的亲朋好友收听。今天的“哇塞聊心事”就到这边，拜拜。